0: Boa noite, gente. A paz do Senhor. Né? Muito bom estar com vocês aqui hoje. É o dia de cearmos, fortalecermos a nossa comunhão. Isso é muito bom. Para a gente ganhar tempo, porque eu já fui avisado, então você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16 a partir do 13 Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13 tem de ver aí o pessoal acompanhar por igual Mateus 16, 13 chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Essa é uma passagem que ela foi praticamente é, ministrada em todo o mês de maio, aonde... Maio, foi isso? Foi maio? Fala sobre igreja, né? Abril, isso? Abril. Maio foi família, isso? Abril. Então, essa passagem, ela foi muito mencionada, ela foi muito citada aqui, é... Pelos, pelos, pelos ministros, pelos pregadores. Mas eu acredito que ainda tem muita coisa para ser extraída dessa passagem. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o senhor também é, continuou, continua colocando no meu coração acerca. Do que nós lemos. Né? É, lá no começo do, do capítulo 16, no começo, né? é, eu quero trazer duas situações dentro dessa mensagem. Eu acredito que Jesus, ele levou. Os seus, os seus discípulos, tá? É para dois tipos de ambiente É isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Jesus, ele vai trabalhar algo com os seus discípulos, tá? Os levando para dois tipos de ambiente amém? O primeiro ambiente foi o ambiente da religiosidade. O ambiente da religiosidade. A partir do primeiro versículo do capítulo 16, nós vamos ver aqui Jesus, Ele entrando em um debate, Ele entrando aí numa numa conversa né? eu prefiro dizer muito mais debate do que conversa porque essa conversa não foi nada amistosa então eu tenho isso como um debate aonde os fariseus e os saduceus eles se aproximam de Jesus na verdade mal intencionados né? eles estavam mal intencionados tentando colocar Jesus à prova, pedindo que Jesus mostrasse para eles algum sinal do céu. O que eles não entendem, é que Jesus sempre está, eu não digo a um, mas há muitos passos à frente, não só deles, ou de, do, do, dos pensamentos, das intenções de qualquer pessoas. Ele sempre sabe, nas entrelinhas, naquilo que está sendo falado, qual é, a, o, qual é a verdadeira intenção daquilo que está sendo proposto. Jesus sabia que havia uma maldade naqueles homens. Jesus sabia que eles, estavam, que eles estavam mal intencionados quando eles se aproximam pedindo para que Jesus lhes mostrasse o sinal do céu. Como Jesus já sabia que eles estavam mal intencionados. Jesus diz para eles que não lhes daria nenhum sinal que não fosse o sinal de Jonas. E aí Jesus simplesmente os deixa e, reti e se retira deles. Quando Jesus se retira, é porque Jesus na verdade já está reprovando a atitude daqueles homens. Jesus já não tinha mais o que tratar com eles, porque Jesus sabia que o que havia no coração deles era apenas maldade. Jesus sabia que as intenções as intenções daqueles homens para com ele eram eram intenções ruins. A intenção era prejudicar Jesus. A intenção era conseguir alguma prova contra Jesus para incriminá-lo de qualquer coisa e quem eram esses homens que grupos eram esses que se reuniram para colocar Jesus à prova eram dois grupos que eram muito predominantes na época muito conhecidos eram a seita dos fariseus e dos saduceus, eles tinham muitas diferenças, eles tinham muitas diferenças. E na verdade eles não se davam. Mas aqui nós vemos eles reunidos para abordar a Jesus, para tentar conseguir provas para incriminá-lo de alguma coisa. Os Saduceus eram um grupo formado praticamente pela nata da sociedade judaica. Eram pessoas de poder aquisitivo. Eram pessoas também que eram muito ligadas à política, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, seguiam a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés, parcialmente, não totalmente. E, esses, e, e esse grupo, né, esse grupo bem influente na sua época, eles eram capazes de quebrar os seus princípios, quebrar os seus propósitos, para que eles alcançassem poder e influência. Eles não eram muito preocupados em cumprir com aquilo que eles tinham como a sua linha de, de, de né? a sua linha de vida, com seus conceitos morais e éticos. Eles estavam dispostos a passar por cima de tudo isso para quê? Simplesmente se eles tivessem alguma vantagem naquilo que fosse proposto para eles, eles estavam dispostos sim a quebrar as suas regras. O grupo dos fariseus era um grupo voltado, muito voltado para as questões religiosas. Era muita devoção, mas a verdade é que eles eram deficientes em cumprir aquilo que eles acreditavam eles acreditavam na lei mosaica, eles acreditavam, eles exerciam liderança, eram homens influentes, eles julgavam causas do povo, mas eles eram deficientes em cumprir com aquilo que eles colocavam sobre o ombro das pessoas. e quando se fala do farisaísmo nós estamos falando de um grupo que estava muito mais voltado escuta isso a transpirar santidade o que havia de santidade na vida desses homens era apenas uma casca. Era apenas algo exterior. Porque bem disse Jesus que na verdade eles pareciam mais como sepulcro caiado. Eram bonitos, pintados por fora. Mas por dentro eram apenas podridão, coisa podre, coisa ruim por dentro. E esses homens, na verdade, eles estavam, esses grupos, eles estavam incomodados quando Jesus começa seu ministério e agora toda a atenção das pessoas, toda a atenção do povo, por onde Jesus passava, os religiosos, os líderes religiosos, agora o povo estava tirando o foco deles, estavam colocando seu foco em quem, hein? Em... Jesus, vocês estão com medo de falar alguma coisa assim? ou se for dúvida, fica tranquilo então agora o foco, ele está totalmente voltado para Jesus porque segundo a Bíblia, as pessoas ficavam maravilhadas porque Jesus falava de uma forma diferente diz que Jesus falava com autoridade diz que as palavras de jesus traziam impacto mexia com o interior das pessoas e isso agora claro vai começar a causar um certo desconforto naquelas pessoas que entendiam que tinham status daquelas pessoas em que elas eram veneradas pelo povo aquelas pessoas que é, o povo é, batia continência para elas né que o povo se aconselhava, aonde o povo realmente tinha aquelas pessoas como aqueles que direcionavam as suas vidas. Só que agora Jesus chega e muda completamente o cenário. E isso traz desconforto, por quê? Porque agora a atenção não estava mais voltada para aqueles líderes religiosos. Seus discípulos estão juntamente com Ele naquele ambiente e são testemunhas de tudo que está acontecendo naquele lugar, de tudo que está acontecendo naquele ambiente. Senhor, nos mostre um sinal do céu. Nos mostre um sinal. e Jesus diz que eles eram muito bons para discernir as coisas naturais as coisas sobre o tempo as coisas humanas mas não conseguiam discernir os sinais dos tempos de que Jesus já estava ali de que o reino dos céus já havia chegado de que agora era o tempo de se arrepender, de que agora era o tempo de algo novo para a vida deles, mas eles estavam apegados à religiosidade, porque aquilo trazia um certo benefício para eles, porque aquilo colocava eles numa posição, aonde verdadeiramente eles não estavam, então agora chega alguém, que vai mudar toda uma regra, Algo que já está sendo é, administrado por tantos anos. E agora vem alguém e diz que não é dessa forma, que é diferente. E vai me tirar de uma zona de conforto? Não. Eu vou brigar. Eu vou relutar. Eu vou... Contra-atacar. E agora eu vou fazer... Com que toda a autoridade de Jesus ela seja questionada pelo povo mas Jesus já conhecia aqueles homens eram tão perigosos que eles tinham uma linha uma visão de deus totalmente diferenciada e por isso eles não se davam mas quando chega jesus e agora começa a mexer com as suas posições sociais com a sua com as suas lideranças né espirituais eles começam a ficar incomodados, e o que eles fazem? Olha, nós não nos damos, nós não temos uma mesma linha de pensamento, mas chegou alguém agora que está atrapalhando a mim e a vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos unir para combater esse cara que chegou aí e agora está fazendo com que o povo não tenha olhos mais para nós. Nos dê um sinal do céu, porque grandes homens fizeram sinais e eles queriam colocar em questionamento a autoridade e a soberania de Cristo. Cristo sabendo, o Senhor sabendo da maldade do coração daqueles homens, ele é bem duro, com as suas respostas, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando vai fazer sol, essas coisas vocês sabem discernir, esses sinais vocês sabem discernir, mas não sabem discernir, as coisas relacionadas ao tempo, dos assuntos espirituais, e nenhum outro sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Vocês podem não acreditar, vocês podem não, não dar crédito à obra que eu estou realizando na terra. Mas vocês vão ver, vocês vão ver, que eu vou morrer, vou ser morto. E no terceiro dia, eu vou ressuscitar. No terceiro dia, eu vou ressuscitar. Esse é o sinal que vai ficar para os incrédulos. O sinal de Jonas. Jesus tem que estar, por algumas vezes, combatendo aqueles que querem combatê-lo. Jesus precisa estar naqueles tempos Juntamente com os seus discípulos. E entrando em debates. Acerca dele ser ou não. O filho de Deus. Então depois que Jesus dá essa resposta bem dura. Para esses homens. A Bíblia. Ela relata que. Ele simplesmente se retira e deixa aqueles homens, aqueles homens já são reprovados pelo Senhor, aqueles homens não merecem mais que o Senhor fique falando qualquer coisa para eles, porque a Bíblia ela diz, o próprio Jesus diz que não devemos dar pérolas aos, aos porcos, Jesus, após sair, ele, ele vai tratar algo com os seus discípulos. Ele diz: Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Quando Jesus fala isso, os seus discípulos ficam meio que sem entender e eles começam a dissertar entre eles, por que, ele tá que ele está falando isso? Por que que de, ele está falando de tomar cuidado com o fermento dos fariseus? Ah, deve ser porque é, a gente esqueceu de trazer pão, esquecemos dos pães, e Jesus está ligado em tudo que eles estão falando. Ele diz, por que é que vocês estão aí arrasoando entre vocês quando eu digo para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus? O que é que tem a ver o que eu estou falando com pães? Por que é que eu estaria me preocupando com pães? Vocês esqueceram da multiplicação dos pães e peixes? Vocês esqueceram da segunda multiplicação? Então, por que vocês estão preocupados em achar que eu estou falando sobre pão? Eu não estou falando sobre pão. O que eu estou falando é que vocês têm que tomar cuidado com a doutrina, com os ensinamentos dos fariseus. Aí agora eles pararam para entender que era necessário tomar cuidado com as falsas doutrinas. Era isso que Jesus estava tratando eles e continuando diz que jesus lá no versículo que nós lemos lá no versículo 13 diz que quando ele sai ele abandona ele se retira do meio daqueles homens diz que ele chega né? a região de Cesareia de Filipe ele chega nessa região e depois de um certo tempo ele vai ter ele vai tratar de um assunto com os seus discípulos ele quer ouvir dos seus discípulos ele pergunta quem o povo né? Algumas bíblias Vai dizer o povo Quem o povo diz Que eu sou Ou que é o filho do homem E os discípulos Começam a responder o que o povo Acha Acerca de Jesus Vocês que sempre estão Lidando com o povo Quem o povo Diz que eu sou e os discípulos começam a responder. E alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias. Ou um dos profetas. A comparação que o povo faz ela não é uma comparação depreciativa o povo não está escarnecendo de Jesus as comparações elas são até legais porque não há nenhum desprezo o problema é que no povo não há conhecimento de quem verdadeiramente Jesus é é muito legal se alguém te comparasse com João Batista. Seria uma honra me comparar com Jeremias. Mas o que nós precisamos entender é uma coisa. Jesus está muito além de qualquer profeta. Jesus está muito além. Não há comparação de Jesus com qualquer outro homem. Porque Jesus, ele é o próprio Deus. Deus, só quem crê, glorifica. Como você definiria Jesus? Como você definiria Jesus? Pelo que os outros falam? Ou pelo que você conhece? O quanto você conhece Jesus? Para dizer quem ele é. porque às vezes nós somente reproduzimos aquilo que ouvimos e quando nós reproduzimos aquilo que ouvimos de outras pessoas nós podemos ter uma ideia errada de quem é Cristo nós podemos ter uma ideia errada de alguma pessoa ou de pessoas então a verdade é que nós só podemos dar testemunho verdadeiro sobre alguém quando nós temos relacionamento ou conhecemos a fundo a sua história. Ninguém pode dizer quem é Cristo das suas próprias palavras se não tiver relacionamento e não conhecer a sua história. Então, como você define Jesus? Não defina Jesus pelo que os outros falam. Defina quem é Jesus pelo relacionamento e conhecendo a sua história. Não podemos julgar sem conhecer. Há um tempo atrás eu estive com uma pessoa uma pessoa que acompanhou o começo da minha caminhada eu estive com essa pessoa e conversamos um pouco e entramos em alguns assuntos coisa séria, assunto de obra de Deus, assunto ministerial e a pessoa falou para mim assim. Poxa. Olha você não sabe. Você não faz ideia. Como eu fiquei. Chateado com você. Eu fiquei de uma certa forma. Revoltado contigo. Porque. A pessoa tal. Veio até a mim. E me contou o que você fez, o que você aprontou. Olha, eu falei: não é possível. Não é possível que o Cláudio ia fazer isso. Eu aprendi uma coisa. Eu quero que você tenha isso também como experiência para a sua vida como lição para a sua vida. Eu falei. Com essa pessoa respondi dessa forma, eu falei, Pessoa, <risos> não há necessidade de citar o nome, falei, Pessoa, uma certa vez, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem, aonde eu falaria sobre a importância da comunicação, e o que ele falava, em relação a essa mensagem que eu iria ministrar é que a comunicação ela ela é de tal importância para a vida do ser humano, porque uma pessoa que ela que não se comunica, uma pessoa que não se relaciona você você pode ter mais de 90% de certeza que essa pessoa ela tem algum problema uma pessoa que não se relaciona uma pessoa que não se comunica ela tem problema e o maior problema é que nós conhecemos pessoas e nos relacionamos com ela criamos vínculos de amizade e aí por causa das situações da vida cada um segue seu caminho cada um segue seu rumo há um distanciamento e por causa do distanciamento, essas pessoas, elas acabam deixando de se comunicar. Não é por causa de problema. Elas agora não se comunicam porque não estão mais juntas, porque não há mais proximidade. E ficam muito tempo sem se falar. E no meio disso, outras amizades vão sendo construídas. E aí que, que existem algumas situações. Eu falava para ela. Sabe o que acontece? Essa pessoa, que você construiu uma amizade, essa pessoa, além de não ser minha amiga, é uma opositora minha. E agora você se relaciona com ela, mas não se relaciona comigo. Porque já estamos há muito tempo sem se falar. Então agora, infelizmente, porque nós não temos mais uma comunicação, você vai acreditar nessa pessoa que está do teu lado porque a falta de comunicação faz com que você esqueça quem é a minha pessoa, quem eu sou, do meu caráter e da história que nós construímos junto. O pessoal falou, é verdade. Eu falei, é verdade. Você sabia que eu não tinha pensado nisso? Eu é, eu sei. Porque já me falaram também muita coisa acerca de você e eu balancei também porque nós já tem tanto tempo que não nos reunimos para conversar porque sei lá vai que nesse tempo você mudou então é dessa forma e jesus ele leva os seus discípulos para alguns tipos de ambientes porque ele precisa em fazer com que seus discípulos entendam que independente do ambiente que, ele, que eles estiverem, Jesus Cristo será sempre Jesus Cristo. Essa é a verdade. Não importa se estou passando aonde tem baile funk, aonde tem barulho, onde tem palavrão, aonde tem bebedice, se eu estou numa festa onde todos dançam, rebolam desce na boca da garrafa e, e existe todo tipo de promiscuidade, eu não preciso fazer parte daquelas coisas. Porque eu sei muito bem quem é o Deus que eu sirvo. A Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Então, você vai ser levado para alguns ambientes e nesses ambientes vão começar a tentar mostrar para você que aquilo ali é melhor do que Jesus porque o propósito do inimigo uma das armadilhas do inimigo é essa é te tirar do ambiente de comunicação com Cristo e levar você para o ambiente dele, para quê? Para que você desligue Para que você se desconecte Você está entendendo? Para você perder a comunhão, para você perder a ligação Para roubar a tua identidade Então é isso que o religioso ele faz O, o, o ambiente religioso usa a Bíblia Sabe para quê? Para limitar o poder de Deus. Ou até mesmo para anular totalmente a soberania de Deus, de Cristo, de Jesus Cristo. Existem pessoas que batem nas nossas portas domingo de manhã. Para dizer que Jesus não é Deus para Dizer que Jesus não a Bíblia já está tudo marcadinho só fazer assim, só vai caindo na, naquelas três, quatro partes que eles sabem falar. Não, ó, aqui ó, Jesus não é Deus, é, mas como assim? Não, porque é que diz aquele é filho, que ele é filho, é criatura, ou que não, Jesus era só um profeta daquela época. Diz que Jesus era, era um visionário, agitador de massa. Mas a verdade é que Jesus falava sobre isso. Ele diz para os seus discípulos: acautelai-vos, tomem cuidado, porque eles têm a Torá, eles têm a lei mosaica, mas você tem que tomar cuidado com eles porque eles vão falar algumas coisas, eles vão introduzindo algumas coisas, os fariseus eles tinham a lei oral, eles tinham algo que eles usavam para aperfeiçoar aquilo que é perfeito, vocês estão entendendo? Só a Bíblia não basta, vamos criar mais algumas regras, para aperfeiçoar aquilo que já é perfeito, ou seja, aquilo que se acrescenta para aperfeiçoar aquilo que já é perfeito, é o fermento, aí é que entra o fermento quando não traz peso traz relaxamento quando não traz relaxamento não, não precisa cumprir isso aqui não não, isso aqui é bobagem aí traz peso não, olha, tem que fazer assim tem que ser desse jeito mas o interessante é que eles mesmos eles não cumpriam aquilo que, aquilo que eles exigiam do povo é por isso que farisaísmo ele está relacionado à hipocrisia. Por quê? Porque a hipocrisia no seu dicionário, quando você chegar e consultar em casa, vai dizer que é, é hipocrisia é simplesmente é é como é que se diz? interpretação, né? É per, interpretar um personagem. Entende? É você estar ali como um ator, é você ter toda uma aparência, toda uma, uma indumentária, todo, toda uma vestidura de uma pessoa que você realmente não é. Então eles tinham uma aparência de santidade, eles tinham toda aquela pompa de autoridade, mas Jesus reprova todos os seus atos e as suas atitudes porque aquilo que eles pregavam não condizia com aquilo que eles viviam aí Jesus vai levá-los para outro ambiente agora Jesus vai levar os seus discípulos para o ambiente o ambiente do, do espiritismo e da idolatria Jesus conduz os seus discípulos para a região da cesareia de Filipe passa por aquele lugar aquela parte era parte dos gentios era, era parte do, do, dos pagãos daqueles que não tinham relacionamento daqueles que não tinham conhecimento de Deus a região da cesareia de Filipe era era a região que naquela época ficou muito tempo sendo conhecida, tá? por muito tempo sendo conhecido como lugar de adoração aos ídolos. Entenda uma coisa, naquele lugar existia uma pedra, existia uma pedra, no centro daquele lugar, ao centro da adoração havia uma pedra, e nessa pedra é, se faziam muitos sacrifícios, né? sacrifícios aos demônios, sacrifícios aos ídolos, se matavam crianças, se matavam animais, se fazia todo tipo de sacrifício em adoração a outros deuses, que na verdade eram demônios. Jesus leva agora os seus discípulos para esse segundo ambiente, o ambiente do espiritismo, o ambiente da idolatria, do ambiente aonde aonde a iniquidade ela ela impera jesus leva os seus discípulos para um lugar aonde agora as potestades tinham poder aonde eles tinham é verdadeiramente ali eles tinham autoridade para atuar na vida das pessoas ali eles recebiam é, através dos rituais todo toda a adoração daquele povo eles recebiam todo tipo de idolatria Aquelas pessoas se rendiam, elas se ajoelhavam, elas adoravam, elas cantavam para outros deuses. Elas, elas tinham os seus, os seus rituais, onde elas marcavam os seus corpos em adoração, porque elas acreditavam que aqueles deuses verdadeiramente atendiam aos seus pedidos. E era mentira. O lugar era pesado, o lugar era carregado. Então, é um ambiente onde um discípulo, que se ele não tiver certeza da sua identidade, ele pode ser envolvido com essas coisas. Eu já ouvi muitos testemunhos de cristãos que caíram e voltaram. para outro tipo de fé inclusive eu conheço pessoas que abandonaram a sua fé do cristianismo estão se rendendo a deuses estranhos e Jesus quer saber então, o que o povo diz? Diz que o Senhor é um aí dos profetas. Tudo bem. Isso é o que o povo diz. Mas eu quero saber de vocês que andam comigo. Porque o povo pode pensar qualquer coisa. Mas e vocês que andam comigo? E vocês que confessaram? Quem vocês dizem que eu sou? Porque a nossa confissão, ela não pode estar baseada somente em palavras. Porque diz o um ditado aí que palavras o vento, o vento leva, né? Então a nossa confissão, ela não deve ser uma confissão baseada no farisaísmo. A nossa confissão, ela deve estar baseada nas nossas palavras e nas nossas atitudes porque mesmo quando eu não falo, a minha atitude, o meu modo de viver, é uma pregação, e alguém vai olhar para a tua vida, vai olhar para a minha vida, e por causa do nosso posicionamento, vai dizer, você é crente, e você não é crente, e ser crente, não se limita, não se baseia, na verdade, em você estar sete dias dentro da igreja. Porque você pode passar sete dias dentro da igreja. O teu corpo. Mas a atualmente o teu coração está em outro lugar. Existem pessoas que estão sentadas no banco da igreja. Mas estão preocupadas com coisas lá fora. Ao invés de estar adorando, glorificando o nome do Senhor. Ao invés de estarem com a cabeça voltada nas coisas do mundo elas deveriam estar absorvendo aquilo que é ministrado sobre a vida delas porque quando nós queremos mudança a mudança vem através daquilo que nós absorvemos que vem da Bíblia e Jesus agora eu quero saber de vocês quem vocês dizem que eu sou quem vocês dizem que eu sou Pedro, ele toma a palavra, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Às vezes você passa algumas lutas e o inimigo tenta tirar essa verdade da tua mente. Você tem que erguer as tuas mãos e dizer: Tu és o Cristo o filho do Deus vivo, tu és o Cristo, a razão da minha vida, tu és o Cristo, aquele que me resgatou, tu és o Cristo, aquele que me tirou do lamaçal do pecado, tu és o Cristo, aquele que fez com que eu tivesse uma vida tão indigna, o Senhor tem me honrado, tu és o Cristo que transformou a minha família, tu és o Cristo que tem suprido as minhas necessidades em glória, Tu és o Cristo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer porque Tu estás comigo, o Senhor estás comigo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação. Esse ambiente é pesado, é carregado. E vocês precisam ter certeza de quem vocês estão seguindo. Porque se vocês não fizerem a sua confissão de fé, vocês vão ficar pelo caminho. E vocês precisam entender que na caminhada, vocês vão ter que lidar com religiosos vocês vão ter que lidar com esse tipo de pessoas vocês vão ter que lidar com aqueles que se dobram diante de outros deuses vocês vão ter que lidar com os escarnecedores vocês vão ter que lidar com aqueles que dizem olha para ser crente desempregado sem dinheiro com essa roupa sem carro sem casa própria Desse jeito eu não quero, eu preciso ser desse jeito. Mas vocês precisam entender que isso não é nada. Os céus e a terra passarão. As coisas materiais vão passar. Mas a palavra que você guarda no teu coração, elas vão permanecer para sempre. Aleluia. Para sempre. Tem gente... Infeliz com Jesus, porque não tem casa própria, porque não tem carro. Porque não conseguiu comprar uma roupa para ir para uma festa. Porque tem três meses no Evangelho e não aconteceu nada. Não aconteceu não? Se você partir... Sem nada mas com Cristo, você tem a eternidade, mas se você partir, cheio de bens, conquistou tudo nessa terra, mas sem Cristo, nada disso, vai valer a pena, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Eu acredito muito. Eu não sei se você acredita. Quem aqui acredita em ato profético? Eu acredito em ato profético. Até porque eu, a, minha, a minha vida no evangelho eu lidei com muita gente doida. Que ia lá fazer e... Que doideira é essa aí? E o negócio era feito. E a gente via o sobrenatural acontecer. Então é por isso que eu, eu, eu vim... Eu vim de, de, de uma linha de evangelho... Aonde as coisas loucas, elas verdadeiramente, elas, elas confundem as sábias, e eu acredito que Jesus, ele tinha um propósito de chegar naquele lugar, cesareia de Filipe, lugar de idolatria, lugar de promiscuidade, lugar de, lugar de, de morte, ele traz os seus discípulos para esse ambiente, num ambiente de potestades, num ambiente de domínio das trevas, e aonde as pessoas professavam a outros deuses, como, como os seus deuses, aonde as pessoas adoravam a demônios, ele agora traz os seus discípulos para esse ambiente, e agora fazem elas confessar naquele ambiente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como eu falei, existia uma pedra naquele lugar. Que era onde se faziam todos os sacrifícios. E agora Jesus diz, naquele lugar, onde havia uma, uma pedra muito grande para que se fizessem os sacrifícios a outros deuses. Depois da declaração de um discípulo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, feliz é você. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, que você é uma pedrinha, é um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta declaração, sobre essa revelação, que eu sou a pedra angular, que eu sou a rocha da salvação, a minha igreja será edificada. E as portas do inferno, aleluia, não prevalecerão. As portas do inferno não poderão impedir a igreja de seguir adiante. As portas do inferno não poderão impedir que as pessoas sejam libertas porque dentro de, um, de uma cidade fortificada o que determina a sua força e o seu poder são as suas portas, porque é ela que determina quem entra e quem sai e as portas do inferno não poderão manter cativos, viciados prostitutas, idólatras porque a igreja ela vai arrombar as portas do inferno e trazer salvação e trazer salvação para todos aqueles que estão oprimidos você pode ficar de pé adorando e glorificando o nome do Senhor